0: heute zu Gast im Podcast. Jemand, dessen Stimme wir hier schon öfters hören durften, sein Wissen öfters schon mitnehmen konnten. Es geht um Jonas, den E-Commerce-Manager von Hey Mali. Er war ja damals schon hier und hat ein bisschen berichtet über verschiedenste Themen. Heute geht es konkret um das Thema KPIs, also Erfolgskennzahlen. Wie äh, ist das Thema eigentlich ja platziert bei Hey Mali? Wie wird es gelebt? Was für Zahlen gucken Sie sich an? Auf wöchentlicher Ebene, auf monatlicher Ebene, auch auf langfristiger Ebene. Wie gehen Sie das ganze Thema an? Wie sollte man es angehen? Was ist seine persönliche Meinung? Wie wie viel Daten, Zahlen und Co. sind wirklich relevant? Wie viel kommt es trotzdem noch auf das Bauchgefühl an? All das heute hier rund um das Thema KPIs. Also viel Spaß hier bei dieser Folge.
1: Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
0: Heute möchte ich diese Sekunden hier zum Start beim Podcast auf ein Tool ganz speziell lenken, denn es ist SendCloud. SendCloud, ein langer Unterstützer hier von unseren verschiedensten Aktivitäten, damals schon begonnen mit der Konferenz und dann über die Jahre hinweg immer weiter supportet. Und das Wahnsinnige daran ist, immer wieder, wenn ich Händlerinnen und Händler treffe, schwärmen die von SendCloud. Es ist das Tool, was dir hilft, den Versand von dem eigenen Lager von zu Hause aus zu machen, aber vor allem eben, ja wenn du selber verschickst, dann die Etiketten automatisiert zu drucken, Pickinglisten zu bauen und eben mit den verschiedensten Prozessen und Tools im Hintergrund das Ganze auch zu automatisieren, dir Zeit, Kosten zu sparen und dann aber auch mit den verschiedensten ja Einstellungen und Codes sicherzustellen, dass du Customer Experience par excellence anbieten kannst für deine Kundinnen und Kunden im Shop, sodass sie nicht nur einmal kaufen, sondern im Idealfall zu Markenfans werden und allen ihren Freunden davon erzählen. Wie machen sie das Ganze eben mit den verschiedenen Funktionalitäten rund um das Shipping, sodass du ganz, ganz schnell das Produkt zu deinen Kundinnen schicken kannst. Nicht nur eben mit einer drl app wo du nur mit DHL versenden kannst, sondern du kannst das Ganze eben mit den verschiedensten Versandanbietern tun. Du hast verschiedenste Logiken im Hintergrund, das zu machen und darüber hinaus gibt es noch bestimmte Schmankerl, die das Team anbietet, nämlich zum Beispiel eine eigene Tracking-Page in deinem Look and Feel, wo du auch nochmal Botschaften platzieren kannst, wo du auf deinen Instagram-Account verlinken kannst oder eben auch ein äh, Retourenportal, was zum wenn es zum Start extrem sinnvoll ist. Das heißt hier SendCloud, das Tool, wenn es um Versand geht, das führende Tool auch in Europa. Schaut vorbei unter merchinspiration.com slash sendcloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration podcasts Wir haben heute hier wieder zu Gast Jonas, den E-Commerce Manager von Hey Mali. Tatsächlich mittlerweile ein Stammgast. Du warst mehrere Male schon hier mit dabei. Das heißt, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr groß ankündigen. Du brauchst auch gar nicht mehr großen Intro machen. Wir können gleich noch mal so ein bisschen hören, wie es dir quasi ergangen ist seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben. Wir waren im Februar tatsächlich das letzte Mal im Austausch. Da hast du so ein bisschen uns mal Einblicke gegeben in den heymali Club, also euer Loyalty Programm. Und es war mega spannend, auch da schon wieder von dir direkte Zahlen zu hören wirklich so Use Case zu ein besseres Verständnis zu kriegen, weil halt tatsächlich viele Leute immer wieder sagen, ja, Retention ist wichtig, ist natürlich jetzt auch nochmal steigende Akquisekosten, deswegen auf jeden Fall Loyalty-Programm äh, ist auch ein großes äh, Tool, was, äh, was wir auch immer wieder hören tatsächlich, was Leute sagen, deswegen war das mega spannend, mal Hands-on von dir zu hören, was die Erfahrungswerte sind, dass es funktionieren kann, aber halt auch eben gewisse Ressourcen braucht und Investment braucht und äh, da schließen wir heute so ein bisschen weiter an, denn das andere Thema, was man immer wieder hört, ist irgendwie datengetriebenes Arbeiten, KPIs und irgendwie auf jeden Fall immer wieder Zahlen angucken und die die große Frage ist eigentlich wie viel von dem, was viele Leute da draußen reden und auf Stages irgendwie erzählen, wird tatsächlich im Alltag gelebt und wie gehst du das an, Jonas? Deswegen, das heute hier das große Thema Erfolgskennzahlen, generell Zahlen im Online-Shop, auf welche guckt man eigentlich, auf welche vertraust du, vertraut man, äh, vertraut man als Marke generell so und was ist so deine persönliche Meinung, dass wir hier so ein bisschen in den Austausch wieder kommen, das ist so das Ziel für heute, aber erstmal bevor ich hier quasi weiter in meinem Monolog immer weiter rede, wir sind jetzt schon quasi so ein paar, paar mehr als eine Minute auf jeden Fall wieder dabei, meiner Stimme nur zu folgen. Ist ja viel spannender, deine Stimme zu hören. Jonas, geil, dass du wieder dabei bist. Willkommen
1: im Podcast. Ja, danke dir, Adrian. Danke für die Einladung, die erneute Einladung. Und äh, ja, freut mich sehr, von dir als Stammgast bezeichnet zu werden. Und das wird ein sehr, sehr cooles Gespräch heute. Das ist ein cooles Thema.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, du hast ja so ein bisschen dir mal Notizen gemacht zu, zu dem Thema. Ich bin gespannt, dein, deine Sichtweisen zu hören. Vielleicht aber ganz kurz so, was, wir haben ja das letzte Mal im Februar gesprochen. Was ist eigentlich seitdem bei Hemali passiert? Ist irgendwas überhaupt passiert? Natürlich jetzt von Februar bis jetzt, die, die Grad, Temperaturgrade sind so ein bisschen gestiegen. Ist das auch förderlich für euer Unternehmen, für euer Business?
1: Seid ihr schon voll in der Saison oder wie sieht das aus? Ja, genau. Du sagst das schon, parallel zu den geraden steigt auch die äh, Kauflauen oder die Relevanz für unsere Zielgruppe. Ähm, das heißt, ja, Februar ist für uns immer so der Monat, wo wir eigentlich die High-Season von uns, also die ganze, ich sag mal, Sandalen-Saison, heißt es bei uns, vorbereiten. Das heißt, ja, seit Februar, was ist passiert? Wir hatten einmal unseren Saisonstart, das heißt, wir haben viele, viele neue Produkte gelauncht und die auch kommuniziert. Wir haben ja die ersten Aktionen schon gefahren, die ersten Offers angetestet und äh, ja, jetzt ganz aktuell sind wir oder ist ein Teil von unserem Team mit unseren Erlebniswelten quer durch Deutschland unterwegs. Das heißt, wir gehen äh, ja in die Berührung mit den Endkunden und bauen in den großen deutschen Städten jetzt gerade Pop-Up-Stores auf und ja, da kann man uns anfassen, da kann man uns erleben und das ist gerade so das Thema bei uns. Genau. Ach
0: krass, also Pop-Up-Stores wirklich dann irgendwie an verschiedenen Ladenflächen oder ist es wirklich so, dass ihr euch quasi eigene kleine, es gibt ja auch immer mittlerweile relativ viele so Pop-Up-Mietflächen, die man irgendwie so wirklich als eigenes Geschäft, so eine eigene Boutique mieten kann. Es gibt ja aber auch teilweise irgendwie so Kaufflächen in zum Beispiel irgendwie
1: Kaufhäusern und Co. Wie geht ihr das an? Nee, wir stehen tatsächlich mitten in den, in den Städten, also jetzt zuletzt waren wir parallel zur omr bei Strand Pauli in Hamburg und dann haben wir eben da, das sind halt noch andere Stände, und dann haben wir dann auch für uns ja wie eine Art Stand aufgebaut, das heißt, wir haben alles in so einem Strandbuden-Design gehalten, also passend sommerlich und dann kann man am Glücksrad drehen, kann man unsere Produkte anprobieren, kann aus einem umgebauten äh, Getränke- oder Snackautomaten sich Toppings kaufen. Also da gibt es äh, sehr viele coole Sachen.
0: Okay, aber Ziel halt tatsächlich dann, Leute, die quasi hey, Mali schon kennen oder irgendwie also euch sowieso schon folgen, dann wirklich jetzt so einen physischen Touchpoint zu kreieren. Das war jetzt nicht primär quasi Neukundenakquise.
1: Äh, es geht gar nicht direkt um die Akquise an sich, sondern es geht eher darum, quasi einfach sich zu zeigen, zu zeigen, dass man eben nicht nur online existiert, sondern auch in der echten Welt man unterwegs ist die Sommerstimmung der Leute mit aufzunehmen und dann eben sowohl natürlich auch an Bestandskunden da, da zu sein, aber eben auch viele neue Leute zu erreichen und zu sagen, ey, guck mal, das ist eine coole, innovative Marke und wir sind da. Okay, sehr gut. Und da dann okay. auch Shopify POS, aber dann am Einsatz? Ähm, tatsächlich nicht. Da gehen wir über, das normale, über die normale Shopify-App oder eben über unseren Topping-Automaten, also über den Automaten selber, wo man drin schon bezahlen kann. Ähm, aber wie gesagt, ist alles auch noch sehr Beta, das heißt, in der nächsten Runde ist sicher auch Shopify POS da. Aber da brauchst du halt genug Stock vor Ort.
0: Ja, das. ja, okay. Also das heißt so, da wird es auf jeden Fall dann vielleicht dann in der Zukunft nochmal im Podcast hier nähere Informationen geben. Aber auf jeden Fall spannend zu hören, so äh, während Februar noch die großen Planungen, Vorbereitungen waren auf die große Saison, ist jetzt tatsächlich die Saison schon im vollen Gange und ihr probiert oh. immer wieder auch neue Sachen aus. Und das ist das Spannende, warum es ja auch immer wieder spannend ist, dir zuzuhören, was so oh. gerade bei Hemali äh, passiert. Das heißt, jetzt gerade wirklich voller, voller
1: Saisonmodus, äh, das steht gerade an. Genau, genau, das steht gerade an. Wir sind gerade äh, quasi mitten in der Saison drin, wobei der große Peak natürlich jetzt noch so Juni, Juli kommt mit der Ferienzeit in August dann irgendwie rein. Ähm, da bereiten wir gerade mit dem ganzen Team alles vor. Also da äh, stelle ich mich in, nicht in den Vordergrund, sondern im Endeffekt sind da ganz viele Bausteine dran beteiligt. Ähm, genau, aber da ist gerade unser voller Blick drauf. Parallel werden natürlich neue Produkte für Autumn Winter entwickelt, aber ich sag mal so, der Großteil des Teams ist gerade wirklich beschäftigt, eben damit jetzt diese. High Season zur Best Season zu machen.
0: Sehr gut. Ähm, das äh, verspricht auf jeden Fall äh, mehr, äh, nach Macht, Interesse und Laune dann irgendwie demnächst nochmal mit dir dazu dann zu sprechen, äh, eine Art Recap und Co. Aber es bringt auch uns zum, zum konkreten Thema eigentlich. Ne? Ich hatte es gerade in der Intro so ein bisschen erzählt, spannend ist natürlich irgendwie dieses ganze Thema Erfolgskennzeichen. Und vor allem, du hast es erwähnt, ist ja nicht nur du, der da involviert ist, sondern mittlerweile bei euch sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen, verschiedene Leute, die auch involviert sind. Das heißt, in irgendeiner Form muss man ja auch gucken, was irgendwie äh, so die verschiedenen Leute machen, was die, die Sachen, die man macht, auch irgendwie an Erfolg bringen. Ähm, als Intro vielleicht in, diesen, in dieses Thema als einen Einstieg zu schaffen. So, Was ist für dich eigentlich KPIs? Was verstehst du darunter?
1: Ja, du hast es schon sehr cool geframed. Es sind ja im Endeffekt Erfolgskennzahlen. Können natürlich auch Misserfolgskennzahlen sein, je nachdem, wie die ausfallen. Ähm, aber an sich sind für uns natürlich erstmal KPIs ja, Daten, Zahlen, die uns quasi im richtigen Kontext gesetzt helfen, die Performance, die wir aktuell haben, zu analysieren, zu bewerten und dann auch zu verstehen. Das heißt quasi ja unsere Indikatoren für die aktuelle Entwicklung unseres Geschäfts, ganz grob gesagt.
0: Und das heißt dann auch entsprechend, wenn man dann so sich fragt, okay, inwiefern sind, relevant, äh, sind KPIs jetzt relevant für mich, inwiefern sind Erfolgskennzahlen
1: relevant für mich, ist genau das halt zu verstehen, was eigentlich quasi passiert. Genau, also ich hoffe mal, das ist äh, wie für jedes andere Unternehmen auch sehr relevant für uns. Ähm, genau, das heißt, im Endeffekt ist es die Basis für so gut wie jede Entscheidung, die wir treffen. Die gehen alle irgendwie von Daten aus. Das heißt, egal von welchem Bereich wir gerade sprechen, sei es irgendwie Influencer-Marketing oder CRM darüber gesprochen haben, Performance-Marketing sowieso, aber eben auch alles, was irgendwie im Shop passiert, das alles sollte im besten Fall auf irgendwelchen KPIs-Daten basieren. Aber es reicht halt eben nicht nur, diese KPIs an sich zu sammeln und sich dann zu freuen, dass man einen großen Haufen an Zahlen hat und dann sagt man, ah cool, da habe ich eine Conversion-Rate sondern es geht immer darum, also meiner Meinung nach, meiner Meinung nach darum, dass man das Ganze in bestimmte Kontext setzt, das heißt überlegt, okay, vor welchem ja, Hintergrund schaue ich mir diese KPI an und vor allen Dingen, welche Frage will ich damit beantworten, weil, wie gesagt, so ein, so ein Zahlenhaufen bringt dir gar nichts, das tollste Analytics-Setup bringt dir gar nichts, wenn du keine Fragen dazu damit anstellen willst, das heißt im Endeffekt ist bei uns eigentlich immer jede KPI nur so relevant, wie die Frage, die wir damit beantworten wollen, so als steile These in den Raum gestellt, aber <lacht> ähm, das ist so, wie wir auf KPIs drauf gucken. Okay, das heißt so tatsächlich einerseits so bei allen
0: Aktivitäten, die ihr macht, stellt ihr bestimmte äh, oder ist es wichtig, dass bestimmte ja Kennzahlen halt eben getrackt werden und aufgestellt werden und gleichzeitig aber, wenn man sich diese Kennzahlen dann im Nachgang quasi wieder anguckt, um zu verstehen, okay, war das jetzt erfolgreich oder nicht, äh, äh, braucht es auch tatsächlich dann konkrete Fragen, weil einfach nur auf irgendwelche Zahlen drauf gucken und dann sagen, ey, guck mal, cool, irgendwie so, wir haben jetzt irgendwie so und so viele Schuhe verkauft bringt jetzt erstmal mittelmäßig Erkenntnis oder ist nicht actionable, deswegen das, das Wichtige halt da konkret auch wirklich dann immer vor einer weg Fragen zu haben, wahrscheinlich auch schon beim Erstellen oder beim Definieren, Voll. was was welche Kennzahl man tracken will, damit man später auch wieder drauf gehen kann und sagen kann, ah okay, ja, da haben wir jetzt eine Antwort, da haben wir keine Antwort, da muss man noch tiefer reingehen, aber von von
1: Beginn an wirklich vorausblicken zu denken. Genau, du hast es ja eben, wie gesagt, schon richtig gesagt, es sind ja Erfolgskennzahlen. Das heißt, Schritt 1 sollte ja irgendwie sein, okay, was wäre denn bei dieser bestimmten Handlung, sei es jetzt irgendwie ein Influencer, den wir buchen oder ein Produkt, das wir launchen oder eine Erlebniswelt, die wir machen, äh, was wäre denn für mich als Marke oder für mich als Marketer oder wie auch immer ähm, jetzt in dem Fall gerade Erfolg? Also was ist mein Ziel des Ganzen? Ähm, dieses Ziel sollte ja im Endeffekt irgendwie messbar sein. Äh, und genau davon kann man dann ja quasi verschiedene KPIs im nächsten Schritt ableiten und die dann im Laufe des Projektes quasi verfolgen und ja, anhand davon dann eben diese Erfolgskennzahlen betrachten.
0: Okay, wir gehen ja auch gleich nochmal tiefer dann rein, was so konkrete jetzt irgendwie Zahlen sind, die du dir anguckst, weil natürlich ja, so. gibt es irgendwie Sachen, wie jetzt du gesagt hast, ne? wenn man eine Influencer-Kampagne startet, dann ist das ein Projekt, wo man halt wirklich einmal geschlossen drauf guckt, deswegen ist da relativ einfach, es gibt irgendwie einen Startzeitpunkt, es gibt einen Endzeitpunkt, entsprechend kann man vorher, vorher sich Gedanken machen, okay, worauf will ich gucken, welche Fragen will ich beantwortet haben und dann irgendwann weiß man auch, wann dieser Zeitpunkt ist, wo man wieder drauf guckt und sich diese Zahlen anschaut. Es gibt aber ja auch den, den regulären Betrieb quasi, ne? ongoing, immer weiter und es gibt auch immer ganz viel, das heißt, da wäre es auch mal spannend, dann gleich von dir zu hören, was jetzt so genaue Kennzahlen sind, aber vielleicht, ähm, du hast ja gesagt, so äh, die, die These auch in den Raum gestellt, okay, eigentlich braucht man bei allem, was man tut, Zahlen. Gibt es aber tatsächlich vielleicht auch Z äh, Sachen, Aktivitäten, die sich nicht konkret in Zahlen oder KPIs halt eben,
1: ja, äh, messen lassen oder irgendwie beziffern lassen? Ja, also die Frage ist, glaube ich, immer, wie direkt man es messen will. Also es gibt mit Sicherheit Sachen, ich denke ja gerade an so Bereiche wie irgendwie äh, Branding oder sowas, wo es wahrscheinlich nicht unmittelbar messbar ist. Das heißt, da macht man vielleicht Maßnahmen, wo man jetzt nicht direkt am nächsten Tag irgendwie einen Ausschlag in irgendeinem Tracking-Tool hat oder sowas, aber man weiß einfach, und das ist dann wahrscheinlich, was die Fachleute in genau dem Bereich auszeichnen, dass man sich auf ein gewisses Gefühl verlassen kann. Jetzt ist steile äh, These, Gefühl und Daten und KPIs in einem Satz irgendwie. Ähm, <lacht> aber ich glaube gerade, also ich kann jetzt nur für uns aus der Rolle einer Lifestyle-Fashion-Brand spielen, merken wir halt immer wieder, wie wichtig es ist, manchmal auch einfach Sachen zu machen, wo man eben auf die eigene, Intuition, das Gefühl für die Marke, für die Kundengruppe vertraut und einfach Sachen macht, die, wo du nicht am nächsten Tag dir irgendwie ein tolles Dashboard angucken kannst, sagen kannst, ach, guck mal, mega, dass wir das gemacht haben. So ein Beispiel dafür, da hatten wir auch im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, meine ich, sind die Community-Events bei uns. So, wenn wir ein Community-Event machen, an dem Tag, wenn wir keinen neuen Sales-Peak haben, da werden wir jetzt nicht irgendwie 100.000 Follower bei Instagram dazu gewinnen, aber auf diesem Community-Event selber sammeln wir so viele Insights und sammeln wir so viele da kriegen wir so viel positives Feedback auch gerade über diese Events zurückgespielt, dass wir einfach wissen, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Marketing-Mix. Trotzdem ist das halt eine Sache, die wir jetzt nicht unmittelbar messen können, was aber natürlich schon gegeben sein sollte. Wir haben eben wieder über Zielsetzungen und Erfolge oder sowas gesprochen, dass man die Aktionen, die man macht, dass wenn die nicht unmittelbar messbar sind, in einem gewissen Abstand messen kann. So Beispiel jetzt, wenn man eben viel in Community-Building äh, investiert und da eben sehr, sehr viel macht, dann sollte man das schon irgendwann feststellen oder das sollte schon das Ziel dahinter sein, meiner Meinung nach, dass man eben merkt, okay, wir haben irgendwie einen Uplift im Customer Lifetime Value, wir haben irgendwie, wir gewinnen mehr Word-of-Mouth dazu, unser Club wächst stetig weiter, wir haben eine höhere äh, Repurchase Rate, das heißt, das sind dann Sachen, die, wo dann so ein Event vielleicht drauf einzahlt, aber eben nicht unmittelbar. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist gerade als Lifestyle-Brand und gerade, es gibt ja immer dieses Buzzword, der, der Love-Brand und wenn man mhm. eben eine Love-Brand sein will, dann muss da muss auch ein bisschen Love mit drin sein und ähm, das darf man dann halt eben nicht vergessen, da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen von Zahlen äh, lösen, aber eben nur in den Bereichen, wo das eben möglich ist. Also, ich würde zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie hart über Performance-Marketing spricht oder über irgendwelche ähm, CAO-Maßnahmen auf der Website, so die leben von Zahlen, die kommen, die werden quasi nativ aus Zahlen geboren. Da würde ich auch auf jeden Fall sagen, das sollte alles kflegbar sein, was man da macht. Aber wenn man jetzt sich generell eine ganze Marke als Organismus anguckt, dann ist, glaube ich, das, was am Ende eine, ich sag mal, normale, Marke oder ein normales Unternehmen von einer echten Brand, von einer echten Love-Brand unterscheidet, dass eine Love-Brand eben diese Extra Meile geht und auch mal Sachen macht, wo sie weiß, okay, wir investieren jetzt da rein, das ist gut für die Community und wir rechnen nicht mit einem sofortigen Return-on-Invest.
0: Ja. Okay, das heißt, ich nehme da jetzt schon mal raus oder höre höre aus deinen, deinen Beispielen und Aussagen heraus. Es gibt bestimmte Bereiche, wo man sehr, sehr klar und einfach sagen kann, okay, da kann man Zahlen halt beziffern. Du hast jetzt gesagt, CAO, ne, Conversion Rate im Shop selber oder auch bestimmte andere Sachen, da, da hat man automatisch Zahlen. Man kann Bestellungen und so weiter sehen, aber es gibt auch eben Bereiche, die sind nicht so gut greifbar. Da muss man dann eher auf so indirekte Wege gehen. Du hast jetzt das Beispiel auch gebra gebracht mit eben Branding oder Love Brand. Da kann man nicht direkt dann eben sagen, okay, wir machen jetzt hier die eine Sache und das spielt dann automatisch oder was ist der Wert? für für Branding. Das kennt man vielleicht so ein bisschen. Ich hatte damals irgendwie, äh, ich habe ja BWL studiert und dann hat man irgendwie Marketing äh, Marketing Vorlesungen, dann auch irgendwelche Formeln gehabt, wo dann aber irgendwie Preiselastizität äh, drin war oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, ja okay, die Formel kann man halt mega geil berechnen, in der Realität ist aber unbrauchbar, weil man einfach diese ganzen Bestandteile, die da sind, gar nicht berechnen kann. Wie zum Beispiel, okay, was ist jetzt, wie wie viel Love Brand ist Hey Mali? So, ne? Irgendwie genau, also in die Karte von 0 pressen? bis 1. Ja. So, keine Ahnung. Ja. So, wie erhebt man das? Ähm, so genau, das heißt, das gibt es nicht, aber das heißt, da muss man sich dann eben bestimmte Sachen äh, suchen, quasi KPIs suchen, die dann mittelfristig quasi aber auch darüber Aufschlüsse geben. Und du hast jetzt eben gesagt, dann eben so eine Love-Brand wird sich wahrscheinlich dann über Community äh, darstellen. Community, wie kann man das wieder weiter runterbrechen? Das wird einerseits dann vielleicht dann auch in Club-Memberships sein. So die Leute, die wirklich euch lieben, euch nahe sind, die werden wahrscheinlich dann irgendwie eher so oder mehr Leute, die euch lieben, werden bedeutet dann auch mehr Leute, die euren Club beitreten. Oder eben, wenn ihr eine, eine App habt, dann eben mehr App-Installt sein als vorher. Das heißt, das sind dann eben so indirekte Wege, weil man dann die Hypothese aufstellt oder Vermutung, ja, okay, wenn das so ist, dann wird das passieren. So, das heißt, das ist, das ist so ein, ein Weg, wie man das Ganze macht. Und gleichzeitig aber so die zweite Sache, die ich so ein bisschen rausgehört habe, tatsächlich, wenn man es wenn weiterfasst, KPIs haben den Zweck, am Ende sich bestimmte Ziele vor Augen zu führen und auch irgendwie Richtung zu geben und insofern muss es quasi gar nicht nur zwangsweise eine Erfolgskennzahl sein, sondern in eurem Fall, du hast jetzt das Beispiel gebracht mit den Community-Events, die halt nicht skalierbar sind, aber extrem viel Wert geben, ist es tatsächlich dann gar nicht so sehr, um zu gucken, ob das irgendwie wirklich dann eintritt oder nicht, aber euer Ziel, okay, wir wollen möglichst viel Feedback erhalten, Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse generieren über unsere Zielgruppe, heißt, das ist quasi so die KPI in dem Sinne, die gar keine Zahl ja. ist, sondern quasi so sowas, ja Softes ist, sowas Qualitatives eher.
1: Ja, also wir reden da auch im Internet von, irgendwie, von Soft KPIs, wie zum Beispiel irgendwie äh, Kundenfeedback oder sowas, wo du halt eben dann nicht sagst, okay, das ist eine, 3,5 oder sowas, ja. sondern das, ist dann eben, das sind halt eben Zitate, Aussagen, die man eben da trifft. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, diese Sachen, die auf Soft-KPIs basieren, sage ich einfach mal, oder die eben nicht sofort messbar sind, da muss man irgendwie als, oder meiner Meinung nach, als auch als Markt in der Situation sein, das machen zu können. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein Projekt gerade erst starte oder wenn ich jetzt gerade erst starte und ich habe einfach noch nicht dass diesen Budget und das ist ja auch vollkommen richtig, ich bin dann sehr kritisch mit den Ausgaben und brauche einfach einen schnellen Return, damit ich einfach genug Cashflow habe, um dann eben weitermachen zu können. So, da würde ich dann nicht sagen, okay, mach doch mal als erstes Community-Event, sondern dann würde ich schon erstmal sagen, okay, find erstmal datenbasiert das raus, was bei dir gerade wirklich was bringt. Mach davon mehr und dann irgendwann kommst du eben auf ein Volumen, wo du auch sagen kannst, ey cool, jetzt haben wir irgendwie so eine große Community aufgebaut, jetzt lohnt es sich auch mal ein Community-Event zu machen. Also das muss man auch ganz klar differenzieren. Am Anfang sollte der Fokus ganz, meiner Meinung nach ganz klar auf den ähm, ja, zahlenbasierten und auch messbaren Sachen sein, weil nur so findest du halt heraus, was dich jetzt zunächst skalieren wird.
0: Ja, also das heißt, eine Frage, die ich auch sonst quasi dir stellen wollte, war tatsächlich genau, wie, wie ist das Thema KPIs relevant für alle Marken? In der Hinsicht ja, aber je nachdem, was für eine Marke, welche Branche, welche Größe, welches Stadium man quasi so in seiner Evolution sich befindet, werden unterschiedliche KPIs unterschiedlich relevant werden, so wie du es gerade gesagt hast. Auf
1: schon jeden ist. Fall. Also um auf die Frage einzugehen, also grundsätzlich, wie ich eben schon meinte, sollte, sollte das Thema KPIs an sich als großes Thema für jede Brand erstmal relevant sein, weil ne, im Endeffekt wird jede Brand ja irgendwie, hat sich bei der Gründung oder vielleicht auch im Laufe des Jahres irgendwelche Ziele gesteckt und im Endeffekt wird diese Marke weiter existieren, wenn diese Ziele erreicht werden oder geht ja nicht um die Existenz, kann auch sein, dass dann die Marke genug Cash damit um ein neues Produkt zu launchen oder um irgendwie neue Kanäle zu erschließen oder was auch immer. Aber im Endeffekt hast du dir ein Ziel gesetzt und das willst du als Marke erreichen. Ja, und wenn du halt dabei diese, diese, dieses Ziel nicht an KPIs gebündelt hast, dann wird es für dich super schwierig zu verstehen, ob du im Laufe des Jahres auf dem richtigen Weg bist äh, ob du vielleicht das Ziel übertreffen wirst und zum Beispiel irgendwie Stock nachordern musst oder ob du vielleicht aber auch vom richtigen Weg abkommst und du performst total unter, wenn du das aber halt eben nicht messbar machst, dann wirst du A, niemals realisieren, dass du gerade unterperformst, dann wirst du am Ende des Jahres feststellen, ach scheiße, irgendwie ist, dann doch, ist es doch kein siebenstelliger, sondern nur ein sechsstelliger Umsatz geworden als Beispiel. Ähm, oder wenn du es schon rechtzeitig feststellst, dass du es nicht schaffen wirst, dann helfen dir KPIs zu verstehen, okay, welche Stellschraube soll ich als nächstes denn vielleicht drehen, um dann eben das Ziel doch noch zu erreichen. So ist vielleicht der Traffic super gut, der AOV toll, aber die Conversion Rate ist scheiße. So, dann hast du halt irgendwie einen kleinen Hebel gefunden. Das heißt, KPIs sollten auf jeden Fall für jeden relevant sein. Und auch da vielleicht, wenn da jetzt Gründer zuhören oder Gründerinnen zuhören, die ähm, ja vielleicht eher aus dem Kreativbereich kommen oder eher vielleicht product driven sind, also jetzt keine klassischen Marketer in dem, in dem hin sind, die schon mal eine Leidenschaft für Zahlen an sich mitbringen, so habe davor keine mich damit zu beschäftigen. so Ich selber habe zu sein studiert, du hast eben über dein Studium erzählt, jetzt komme ich mit meinem um die Ecke. Ähm, so Ich habe da keine einzige Mathe- oder statistik -Vorlesung drin gehabt und hätte mir damals, dem, dem Jonas von damals erzählt, ja, du wirst irgendwann mal einen Tag lang dir Zahlen angucken oder sowas. So, dann hätte ich gesagt, nee, nee, geh mal lieber weg, ich muss ja <lacht> noch eine Logik fertig machen. Äh, ja, mittlerweile liebe ich das Thema, gehe da drin auf und äh, finde das auch toll, sich damit zu beschäftigen. Deswegen... Ja, auch an alle Kreativen da draußen, schaut euch Zahlen an, weil im Endeffekt, ich finde es immer cool, wenn man irgendwas Kreatives macht und am Ende auch noch Zahlen basiert belegen kann, ey, das war wirklich cool und kreativ, was du gemacht hast und nicht nur das Feedback irgendwie mündlich bekommst, ey, ah, das war jetzt ein, ein tolles Bild, was du da gemacht hast oder sowas. Also,
0: ja. traut euch. Genau, am Ende sind es ja nicht die Zahlen, sondern das, was die Zahlen als Antwort liefern, ne? das, das und dann ist das Ganze halt eben, dann nimmt das vielleicht auch einem so ein bisschen die Scheu, halt sich so Zahlen anzugucken, sondern wenn man sich immer wieder vor Augen führt, am Ende sind die Zahlen nur ein Ausdruck, ein Hebel, ein Indikator
1: für eine Antwort, äh, ist das, glaube
0: ich, so. So muss man sich dieser ganzen Thematik irgendwie ja, auch, glaube ich, annehmen. du musst
1: halt dein Ego auch von den Zahlen lösen. Ne? Also jetzt wie das Beispiel, du startest irgendwie gerade irgendwas neu und natürlich träumst du dann, dass du wunderbare KPIs siehst und deine Ziele werden alle getroffen oder übertroffen. Wird aber sehr wahrscheinlich am Anfang nicht so sein. Ähm. Das heißt aber dann nicht, dass man irgendwie persönlich angegriffen wurde, dass deine eigene Idee gerade scheiße war oder dass die Leute deine Marke nicht haben wollen, sondern das heißt erstmal nur, okay, du hast ein paar Probleme, die musst du lösen. So und ja. da, Ich glaube, das ist dann auch die Kunst, da dann nicht zu so emotional zu reagieren, sondern einfach da dann das Ego rauszuziehen, das nicht als Kritik an der eigenen Arbeit zu sehen, sondern erstmal nur als Anlass, jetzt tiefer zu bohren, am besten KPI-basiert und dann eine Lösung für diese, für diese Probleme zu finden. Ich glaube, das ist dann die Kunst dahinter.
0: Ja, und ich glaube, so du hast es eben auch schon so ein bisschen umschrieben, am Ende kann man es fast schon vergleichen, KPIs oder so, diese diesen Fokus auf eben so Erfolgskennzeichen. am Ende gibt es einem halt auch so ein bisschen den Durchblick und die Klarheit, so was eigentlich gerade passiert. So, ne? Und entsprechend cool. dadurch dann mit eben diesem, dieser Klarheit und diesem Fokus und diesem, diesem Verständnis, was quasi gerade passiert hier im Laden und nicht nur einfach so, so grob irgendwie Gefühle oder, oder ähnliches, äh, kann man dann entsprechend auch wesentlich schneller agieren, einschalten, reagieren und quasi wirklich so aus so einem passiven Modus in so einen Akt Modus kommen und weswegen ich dann halt äh, dieses Thema extrem spannend finde, wo ich auch glaube ich, hätte ich mal mein, das alte Adrian mal, äh, den alten Adrian mal von damals gefragt, so wüsste ich auch nicht genau, ob ich dann sagen würde, ja, mega geiles Thema, aber mittlerweile tatsächlich halt, wenn man wirklich sich vor Augen führt, okay, was wofür man das Ganze nutzen kann, ist mega spannend, so ein bisschen, wenn man sich ein Bild malen wollte, irgendwie so, du bist halt komplett auf so einer dunklen, nebligen Straße, hast deine Scheinwerfer an, aber irgendwie so richtig siehst du nichts und, und, und die Zahlen helfen dir am Ende so, dieses Nebel, diesen Nebel, diese Dichte wegzukriegen, sondern dass man halt Klarheit kriegt und die, die Straße sieht und je, je klarer man das eben oder je, je besser diese, diese Zahlen halt eben man Verständnis dafür hat, desto weiter kann man halt auch die, die, die Straße, oder die Landschaft wahrscheinlich nach vorne sehen und auch entsprechend frühzeitiger schon reagieren darauf, wie man halt sein, sein Lenkrad im Auto halt oder sein Lenkrad voll. am Fahrrad, äh, ähm, so damit man jetzt auch hier irgendwie im Puls der Zeit ist, ähm, <lacht> entsprechend äh, so navigieren kann.
1: Ja, hast ein sehr schönes Bild gemalt, was ich so äh, unterschreiben würde. Ja, also stimme ich dir voll zu. Ähm, genau, die helfen einfach dabei, also KPIs okay, helfen einfach dabei, ich sag mal die nächsten 100 Meter auf der Straße, um in deinem Bild äh, zu bleiben, mhm. zu verstehen, aber eben vielleicht auch mal auf dem Navi vorauszugucken, okay, kommt vielleicht irgendwie in zwei Kilometer mal eine Abfahrt oder sowas. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, das heißt so, auf jeden Fall da entsprechend ähm, haben wir jetzt ein, ein klares Bild malen können gemeinsam tatsächlich aus Kreativität und und äh, quasi so der BL, BW, äh, BWLer Sicht. Das äh, ist doch schon mal Wahnsinn, was wir hier <lacht> innerhalb von kurzer Zeit hingekriegt ich haben. Die heute, weil ja,
1: ich heute. Ja, bin ja,
0: genau. Dabei. Wahrscheinlich Falls hier überhaupt noch wer zuhört bis zu dem Zeitpunkt und irgendwie äh, sonst gesagt hat, so boah, nee das, das kann ich mir nicht geben, wie die beiden da irgendwie sich in, in, in Erinnerungen schwelgen. Ähm, so haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal so eine Basis geschaffen, das ist doch cool. Vielleicht bevor wir dann gleich reingehen, weil das ist ja auch das Spannende, jetzt irgendwie schön, und gut irgendwie generell so drüber zu sprechen, weil auch viele wahrscheinlich irgendwie hier sind in der Situation und sagen, ja, ich, ich verstehe schon, KPIs sind mega wichtig, so ich habe aber irgendwie Probleme, das zu übersetzen in den Alltag und da will ich gleich mal reingehen. Aber bevor wir das noch machen, vielleicht einmal ganz kurz eben noch mal reingehend in diese Vorbehalte oder Vorurteile, die es vielleicht auch gibt gegenüber Zahlen oder so, wie man so schön neudeutsch ja sagt, Missbeliefs, also so Fehlwahrnehmungen Fehl oder irgendwie Meinungen, äh, gibt's da irgendwas? So eine klassische Sache wäre ja genau das und das hast du ja eben gerade angerissen. Ne? Es kommt manchmal aber auch eben auf das Bauchgefühl trotzdem noch an. Man kann nicht alles in Zahlen quasi runterbrechen. Manchmal braucht man auch noch ein Gefühl oder einen Raum für irgendwie Bauchgefühl. Was sind Momente, wo man sowas vielleicht auch so ein Bauchgefühl
1: sich verlassen kann? Oder ist das irgendwie ja. fallabhängig? Also wie gesagt, ich glaube, es kommt immer ganz auf den Bereichen, mit dem Endeffekt sind der KPIs in jedem Bereich irgendwie vorhanden, aber wie eben schon gemeint, es gibt glaube ich einfach Bereiche, wo man KPIs als, eher nur als Hilfestellung sehen sollte, aber sich eben viel auf seine eigenen Intuitionen und Erfahrungen verlassen sollte, Beispiel Branding, was wir eben hatten, ja. ähm, und man sollte dann vielleicht auch nicht versuchen, irgendwie alles zwanghaft in ein Zahlengerüst reinzudrücken. So, Weil gerade jetzt zum Thema irgendwie Branding, du bist jetzt die Person, die dafür bei der Marke zuständig ist und dann machst du irgendwie jetzt diese Erlebniswelten, die wir jetzt gerade haben und dann suchst du dir irgendwie, guckst dir das brand Suchvolumen für Himali oder sowas an, also wenn jetzt bei Himali arbeiten wird das ja. in dem Fall äh, und sagst dann, ja guck mal, ich habe hier was gemacht und das ist äh, super, super durch Deck gegangen, hier wie das äh, search angestiegen ist, ich glaube, das war eine super Maßnahme. Ja, das Ding ist aber dann, jetzt hast du meiner Meinung nach einen der größten Fehler, die es bei KPIs gibt, gemacht und zwar hast du dir eine Zahl ohne Kontext angeguckt. Du hast nur gesagt, ja, ich habe das gemacht und jetzt sehe ich hier den Uplift, das war wahrscheinlich ich oder das war jetzt die Aktion, die ich gemacht habe. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt kein Missbelief oder eine Fehlannahme in dem Sinne, sondern eher schon ein kleines Stone, wenn es um KPIs geht und das ist halt immer das Thema äh, Zahlen ohne Kontext anzugucken. So, also sei es jetzt irgendwie jetzt in dem Fall Search-Volumen, vielleicht war aber gleichzeitig noch irgendwie ein großer Launch mit einer Influencerin, wo ganz viel Influencer-Budget drauf war, ja, dann war das wahrscheinlich auch mit dafür da, dass eben äh, mehr nach Himali gesucht wurde. Äh, oder auch ein cooles Beispiel, sowas wie eine Conversion-Rate, so eine totale Conversion-Rate, dann siehst du irgendwo auf LinkedIn oder wo auch immer einen Post, wo sich jemand dafür feiert, ey, ich habe jetzt 6% Conversion-Rate am Wochenende ja. gehabt, dann guckst du deinen Shop an denkst, ah scheiße, ich habe weiß nicht, 3% oder sowas, denkst du, er ist ja doppelt so gut wie ich, aber du weißt ja in dem Fall gar nicht, okay, warum war die Conversion-Rate so gut? Also in den seltensten Fällen weiß man das. so Gab es vielleicht irgendwie da ein besonderes Offer? so Wie ist der Traffic zusammengesetzt, der in dem Shop ankommt? Ähm, gibt es irgendwie eine gewisse Saisonalität, die darauf einsteigt? Auf welchem Volumen war diese Conversion Rate überhaupt? Also waren es vielleicht nur zwei Bestellungen oder sowas? Ja, ja. Weil wenn ich Traffic ja, dann sind 6% Conversion Rate das, was du vielleicht mindestens schaffen solltest. Ähm, was ist die Zielgruppe, an die ich mich richte? Was ist der AOV von denen? Also dieses Thema Zahlen einfach mal pauschal als richtig anzusehen oder als pauschal als gut oder schlecht anzusehen und keinen Kontext dahinter zu setzen, das ist, glaube ich. Ja, der größte oder eine der größten, ich sag mal, Missbeliefs slash Don'ts, die es beim, beim äh, Thema Daten geben kann.
0: Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben. Pathway Solution. Das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum. Das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir, da alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest ist da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Also mal den Kontext, sehen, das ist tatsächlich ganz spannend, auch so in die, in die ähnliche Richtung, äh, wie auch bei das, was du bei Conversion Rate gesagt hast, halt äh, was wir auch immer öfter sehen, wenn man sich so E-Mail-Accounts halt anguckt. Ne? Dann, dann, äh, und wenn man sich nur die, die reine quasi Prozent, Prozent, prozentualer Umsatz, der durch E-Mails generiert wurde, äh, anschaut und darauf optimiert, dann, dann, dann ist das etwas sehr, also kann das können Zahlen sehr, sehr geil aussehen. Meistens ist dann, und wenn wenn Accounts da sind, die auch echt spannende, gute äh, Werte auf, aufweisen, wenn man dann tiefer reinguckt, merkt man ja, okay, warte mal, bei jeder E-Mail ist halt auch einfach wieder ein äh, Couponcode drin, der halt dann äh, mittelfristig dafür sorgt, dass die Leute halt alle dann eben ausgehöhlt werden und immer nur noch abhängig gemacht werden von eben diesen Coupon-Codes. Das heißt, es schadet komplett deiner Marke, ist kurzfristig natürlich geil, weil du sagen kannst, ey, guck mal, die die KPI hier, die ist mega geil. So Umsatz durch, durch E-Mail ist halt richtig gut. Aber wenn man sich dann mal eine andere KPI angucken würde, nämlich okay, wie ist denn das Kaufverhalten dann eben von diesen Leuten ne? über über die längere Zeit hinweg und vor allem dann auch das Kaufverhalten ohne äh, Rabattcode, wird man ganz schnell merken oder wenn man nach Marge hinzuzieht, dass halt eben das gar nicht mehr so geil aussieht. So, das heißt, das ja, ist immer so ein bisschen. Halt,
1: ja, oder du merkst halt das oder du weißt auch gar nicht, was das Ziel ist. Klar, wenn die Marke das Ziel hat, möglichst so einen Bestandskunden zu haben, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn die Marke aber vielleicht gerade auf dem äh, sagt, boah wir wollen halt unbedingt viele Neukunden anwerben, sondern sollst du dich, dich, dich halt nicht dafür feiern, wenn du halt super gut bist und 50% E-Mail-Marketing-Umsatz halt ja. einbringst. Das heißt, auch da wieder Kontext kann eine KPI von super gut zu super schlecht verwandeln eigentlich.
0: Okay, also das heißt, Kontext ist extrem relevant und vorhin hat es auch so ein bisschen äh, was gesagt, was anklingen
1: lässt, äh, quasi
0: Intuition ist quasi am Ende wirklich in der Prio das ganz oberste und wenn man so sehen will, äh, ist es tatsächlich so, dass die KPIs und Zahlen alle dann zuarbeiten, um halt eben die Intuition möglichst gut oder äh, seine Entscheidung möglichst gut halt walten zu lassen. Es braucht am Ende ja, immer noch das richtige Gefühl. Nicht, ja.
1: Ja, also im Endeffekt füttern dich ja die KPIs, dann genau. deine Erfahrungen, deine Intuition. Ja. Das heißt, je mehr KPIs du dir mit der Zeit anguckst, desto schneller siehst du vielleicht Trends, auch wieder datenbasiert, dann erkennst du halt vielleicht schon, ah, okay, wir entwickeln uns gerade in die Richtung, normalerweise sollten wir aber im Jahr gerade da und da stehen, okay, da müssen wir jetzt irgendwas machen oder sowas. Und andersrum sollte auch dann deine Erfahrung oder deine Intuition, die du bereits gesammelt hast, dazu dienen, dass du die Zahlen, die du sammelst, auch nochmal hinterfragst. Also nicht, dass dein Ego dann größer ist als die Zahlen, aber dass du einfach sagst, okay, da ist irgendwie... Ähm, ich sehe jetzt wieder Beispiel eben von der von der von der Erlebniswelt, ich sehe gerade einen riesigen Ausschlag im Suchvolumen, dann soll es ja deine Erfahrung dafür da sein zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich nicht nur davon kommen, lass mich mal checken, was wir noch an dem Tag alles gemacht haben.
0: Ja. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt den perfekten Unterbau schon geliefert quasi, mit dem wir jetzt rein starten können, komplett ins Detail, nämlich Deep Dive rein in quasi die KPIs und konkret die Frage, okay, was sind eigentlich, Jonas, was sind eigentlich die, die Zahlen, die du dir so, äh, so anschaust? Und das würde ich jetzt mal ganz gerne Stück für Stück halt runterbrechen, dass man sagt, ja, okay, täglich, wöchentlich, monatlich, Quartalsebene und vielleicht auch Sachen so ab und an einfach mal so bedingt, dass man so stückweise sich annähert, weil das natürlich dann auch wahrscheinlich unterschiedliche Zahlen sind und äh, dann daraus dann auch in Erkenntnis kommt, so okay, bestimmte Zahlen sind halt auf regulärer Basis gut, manche eignen sich für andere Sachen und äh, zu schauen auch, wie du das in deinen Alltag quasi integrierst. Deswegen, was sind so Zahlen, wo du sagen würdest, okay, die guckst du dir täglich an?
1: Genau, also vorweg erstmal eine Sache noch, ähm, der Zeitraum, in dem ich mir Zahlen angucke, in dem man sich bestimmte Zahlen anguckt, ist natürlich auch immer abhängig gerade vom Volumen und auch Marketingbudget, was gerade läuft, das heißt gerade irgendwie in der Black Week oder sowas, wo die Zeit so ein bisschen schneller vergeht, wo mehr in kürzester Zeit passiert, da sollte man sich vielleicht mehr Sachen auf ja in kürzerer Zeit angucken, damit man eben schneller auch mal gegensteuern kann oder reagieren kann, dass du halt eben schneller feststellst, okay, gerade läuft es mega gut, lass es noch weiter auf, mehr Volumen mitnehmen oder aber wir müssen hier gerade gegensteuern, weil wir gerade vielleicht nicht gut in der Kategorieverteilung sind, das erstmal nur vorweg, aber ähm, genau, lass uns gerne mit täglich anfangen, ähm, du hast eben gefragt, okay, wie ich das in meinen Alltag einbringe, das ist bei mir persönlich irgendwie, Teil meiner Morgenroutine <lacht> äh, nicht 5AM klappt, aber trotzdem <lacht> mache ich das immer, eigentlich morgens, ähm, das heißt, Täglich ist bei mir eigentlich so das Wichtigste, so ein, ein Health-Check vom, vom Shop oder vom ganzen, ja, vom ganzen, von den ganzen Operations quasi zu machen. Das heißt, ich gucke mir ähm, eigentlich alle Traffic-bezogenen oder Channel-bezogenen Touchpoints an, sowas wie, was haben wir ausgegeben, was waren die CPCs, wie waren dann vielleicht in den Kanälen unsere Creative KPIs, also CTR, CPM, CPCs, etc. Einfach, um da erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, läuft da gerade alles so wie die letzten Tage auch, läuft es so, wie wir es erwartet haben, oder sehe ich zum Beispiel, ah, scheiße, weiß nicht, bei Meta ist der CPM durch Deck gegangen oder da irgendwie ist unsere CTR wird immer schlechter seit Tagen. so Da geht es also eher darum, da einfach zu verstehen, okay, den Traffic, den wir bei uns in den Shop schießen, ist der so, wie er normalerweise sein sollte. So, das ist immer Schritt 1. Schritt da zwei ganz kurz dann, gefragt, aber dann halt
0: eben, was ist, wenn du dann merkst, okay, also wenn, wenn alles beim Alten ist, dann ist alles cool, dann, dann gehst du quasi in Schritt 2. Wenn du aber merkst, okay, warte mal, da ist, läuft irgendwas komplett aus dem Ruder, was passiert genau, dann? dann
1: ist der nächste Schritt natürlich immer dann zu gucken, in welchem Kanal passiert das gerade oder welche Ebene passiert das gerade. Ähm, dann mache ich trotzdem meine Routine zu Ende, einfach um einmal feststellen zu können, okay, liegt das gerade wirklich am Kanal oder haben wir vielleicht gerade irgendwie einen Fehler auf der Website und deswegen ja. funktionieren, funktionieren irgendwelche Ads auf der äh, auf Meta zum Beispiel gerade nicht so gut, aber dennoch sollte ich irgendwie feststellen, dass es ein, ein eine Anomalie, nennt es einfach erstmal äh, in irgendeinem Traffic-Kanal gibt oder sowas, dann gehe ich natürlich irgendwie auf die jeweiligen Stakeholder zu, spreche mit denen, sage, guck mal, mir ist das denn jetzt aufgefallen und überlasse es dann den Experten des jeweiligen Channels, dann da tiefer reinzugehen und dann quatschen okay. wir in zwei Stunden nochmal und dann haben wir meistens schon eine Antwort auf ein Thema. Aber
0: es hilft so, dir auf jeden ist, Fall schon mal eine ganz klare äh, Übersicht zu haben, so hey, so läuft das alles cool oder hier gibt es Sachen, da muss man einfach nochmal ein Auge drauf haben und
1: weiter schauen, voll. wie sich das entwickelt. Okay. Voll. Genau. Dann, wie gesagt, Schritt 2 ist dann, dann quasi, ich habe mir jetzt die Variable, ich nenne es einfach mal zusammengefasst, Traffic äh, mit allem, was dazugehört, angeguckt, dann gehen wir in Schritt 2, dann gucke ich mir die Variable Shop an, das heißt, wie Conversion Rate, AOV, wie viel Visits, gucke mir da auch da wieder an, ist es so, wie es sein sollte aktuell, wie wir es jetzt für diese Zeit geplant haben, ist es viel besser, ist es viel schlechter und in beiden Fällen, und wichtig zu betonen ist, in beiden Fällen ähm, hinterfrage ich dann quasi, okay, warum ist das gerade so? Also wenn es viel besser läuft, ist für mich natürlich super relevant herauszufinden, okay, was funktioniert gerade mega, mega gut, das heißt, ich will ja das ja quasi irgendwie als Learning festhalten, damit ich in Zukunft weiß, ah, okay, mach das vielleicht nochmal, weil das hätte ja gut funktioniert oder mach davon mehr und natürlich, wenn es schlecht läuft, dann will ich auch wissen, okay, warum läuft das wieder schlecht und auch da selbes Prinzip wie auch bei den ähm, wie beim Traffic-Thema wieder von oben nach unten denken, das heißt erstmal ganz, ganz grob die Sachen angucken, gucken, ob es irgendwie so ist, wie es sein soll und wenn es eben davon abweicht, dann konkret in Deep Dives gehen und dann quasi sich die ganzen KPIs und Faktoren angucken, die eben auf diese eine Haupt-KPI, sage ich mal, einzahlt. Ja. Genau, das wäre so der, der Daily-Check. Wie gesagt, es ist eher ein Health-Check, da gehört dann auch sowas zu wie Umsätze, Marketing-Einsatz, Effizienz, sowas alles zu checken. Das heißt aber auf Tagesbasis geht erstmal nur darum, laufen wir so, wie wir es gerade aktuell ja, wollen. Weil wichtig ist für mich, es geht eher nur um einen Gesundheit, Gesundheitscheck und jetzt nicht um darum schon irgendwelche konkreten Trends innerhalb eines Tages zu bewerten, weil eben Trends brauchen ein bisschen Zeit. Aber ich weiß, wenn ich jeden Tag sicherstelle, dass der Shop oder dass die ganzen Mechanismen gesund laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Trend in die Richtung geht, wie wir es haben wollen. Ja,
0: okay, das heißt so, verstanden, auf täglicher Ebene guckst du dir so die, die Kernkennzahlen rund um quasi Webseitenbesucher an oder Traffic generell, wie kommen Leute überhaupt erstmal in den Shop, ist das da alles cool oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du nochmal tiefer reingucken musst, wo du quasi in Alarmbereitschaft sein solltest, um irgendwie dann äh, gemeinsam mit den jeweiligen äh, Personen oder äh, ja, involvierten Parteien dann eben da zu schauen, was man tun muss und das Gleiche halt eben auch auf so einer Shop-Basis, einfach damit genau. du dann quasi weißt, okay, cool, alles läuft gut, alles läuft besser, wobei bei besser wird es dann auch schon wieder bedeutender, wirst du reingucken, um zu verstehen, was, genau. was der Grund ist, warum es besser läuft, damit du das wieder mitnehmen kannst und äh, das Learning wieder einarbeiten kannst für die Zukunft. Äh, oder halt, wenn es schlechter läuft oder irgendwas wieder nicht funktioniert, dass man dann direkt agieren kann. Also auch wieder hier, um die Brücke zu schlagen zu dem, was wir am Anfang halt gesagt haben, diese Klarheit, diese Sicherheit, dieses Navigieren halt zu wissen, okay, muss man das Ruder jetzt irgendwie anders steuern äh, als, als gedacht oder geplant. Genau, genau. Kurz, das ist was, eigentlich das, ja. was
1: auf Tagesbasis passiert. Okay, und
0: dann gibt es äh, gibt's auch, Wo hast du so eine Routine, dass du dann auch am Ende der Woche irgendwie nochmal guckst, okay, war das jetzt eine gute Woche oder nicht? Oder, oder irgendwie KPIs, die du dir auf so einer wöchentlichen Ebene
1: anguckst? Genau, also ich mache es nicht am Ende der Woche, sondern ich mache es quasi am Anfang der nächsten Woche rückwirkend für letzte Woche, weil ich glaube, das ist bei jedem Shop ja ähnlich, das Wochenende ist nicht ganz unwichtig für die, äh, für die Performance nochmal. Das heißt, ich gucke mir dann quasi dann am Montag immer die ganze Vorwoche an, ähm, guck mir da tatsächlich auch alles an, was auch auf Tagesebene anguckt wird, erstmal als, äh, in, in Schritt 1. Ähm, aber eben jetzt auch schon mehr im Hinblick, okay, ent entwickeln sich irgendwelche Trends. Ich fange an, dann diese Zeiträume zu vergleichen mit anderen relevanten Zeit Zeiträumen, sei es irgendwie Vorjahr, letzter Monat, letzte Woche etc. Ähm, guck mir da eben also die verschiedenen äh, Zeiträume im Vergleich an, guck eben, ob wir da dann sehen, dass man sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Ähm, dann kommen aber auch Themen dazu, sowas wie Kategorieverteilung, also Gerade wenn man ein Shop ist mit mehreren Kategorien parallel, dann willst du ja mir sicherstellen, dass du die einzelnen Kategorien auch so abverkaufst, wie du es eben gerne machen würdest, damit deine Stockplanung hinkommt. Ähm, ist aber auch eine Sache, die ich mir eher auf Wochenbasis angucke, weil eben auf Wochenbasis habe ich quasi einen besseren Durchschnitt. Weil wenn ich es auf Tagesbasis angucke, dann habe ich vielleicht einen Tag, wo die Sonne krass scheint, da werde ich wahrscheinlich auf sehr, sehr viele Sandalen am Tag kommen. Dann am nächsten Tag äh, regnet es aber total, dann werde ich wahrscheinlich mehr Taschen verkaufen. Und wenn ich das ja. Ganze aber auf Wochenbasis angucke, dann habe ich halt ja, einen zuverlässigeren Durchschnitt dann, was ich als nächstes dann eben mache, ist, dass ich mir dann auch den äh, Kundensplit angucke, das heißt, wie ist die Zusammensetzung zwischen neuen Bestandskunden, äh, gab es da irgendwelche Anomalien oder ähm, sind wir da, wo wir es gerne hätten, wie sehen die Customer Acquisition Kost aus, etc., pp., das heißt, ähm, ja, wöchentlich an sich einfach auch da wieder ein Health Check, aber, sag mal, eine Nummer größer noch und eben dann mit ein bisschen mehr Kategorie Produktfokus.
0: Okay, dann jetzt schon mal so vorweggreifen, wie viel Zeit planst du dafür ein? Das hört sich ja so an, als würdest du quasi nichts anderes tun. <lacht>
1: ich ich glaube, das ist auch da wieder, je häufiger du das gemacht hast, desto schneller wirst du da drin. Also am Anfang, wenn du eben noch nicht so routiniert vielleicht bist, in den ersten paar Monaten, wo du dir Zahlen sammelst, anguckst und bewertest. Und wahrscheinlich auch nicht so die ähm, Benchmarks
0: wahrscheinlich hast, ne? So jetzt irgendwie, wenn genau, da du das auf täglicher auch Ebene nervöser. machst, dann hast du ja ganz viele ja. Zahlen, die du dann automatisch weißt, ah okay, warte mal das äh, voll. Im Vergleich also da bist dazu, ist gut voll. oder nicht ja
1: da ja, bist du auch vielleicht noch ein bisschen nervöser denkst, oh, gestern war irgendwie die Marketeffizienz nicht so gut, jetzt muss ich aber reingucken und sowas und mit der Zeit wird man dann vielleicht ein bisschen cooler weil man hat es schon ein paar Momente erlebt, du hast dann miterlebt, dass du zwei, drei gute Tage hattest, ein Tag geht es ein bisschen runter, aber danach geht es wieder weiter und im Durchschnitt auf die Woche betrachtet, sieht wieder alles fein aus, so, das heißt ähm, mittlerweile würde ich sagen das ist immer morgens halbe, dreiviertel Stunde, natürlich, wenn es irgendwie darum geht dann, dass man noch Deep Dives macht und mit gewissen Stakeholdern im Tag verteilt, dann summiert sich das natürlich ja. und dann nimmt es auch schon mal mehr ähm, Zeit irgendwie ein, aber sagen wir so dieser erste Hälfte-Check morgens ist eine halbe Stunde ähm, oder eine halbe, dreiviertel Stunde und dann eben dieser, Mon dieser wöchentliche Check kommt dann nochmal wird, wird sagen, eine ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde nochmal oben drauf. Aber eben auch jetzt mit der Zeit, wird das immer weniger mit Erfahrungswerten am Anfang, war es natürlich immer deutlich mehr.
0: Ja. Ja, cool. Okay, das heißt, auf welcher Ebene quasi der Health Check nochmal dann halt eben auf einen anderen Zeithorizont, nämlich genau die ganze vergangene Woche äh, und monatlich. Vergleich eben, ja. Ja, und, und monatlich oder wir können es auch ausweiten, irgendwie monatlich, Quartalsebene, so aber einfach Sachen KPIs, die dann vielleicht dann irgendwie ab und an mal äh, nicht jetzt wirklich genau. so auf regelmäßiger Ebene geguckt werden.
1: Ja, also monatlich ähm, gibt es auch noch als festen Rhythmus quasi so, das ist dann auch, also das gucke ich mir selber an, aber dann eben auch häufig oder auf jeden Fall auch im Austausch mit anderen Abteilungen dann, äh, weil eben jede Abteilung auf Monatsebene was zu berichten hat, wo das eine auch das andere beeinflusst. Das heißt irgendwie äh, alles oder vieles, was im Operations passiert, ist auch dann wichtig für Marketing, allein schon um zu wissen, wann Anlieferungen oder so sonst was kommen. Das heißt, das ist dann immer ein Austausch mit mehreren ähm, auch da wird eigentlich über alles gesprochen, was auf Tages- und Wochenbasis betrachtet wird, aber eben dann viel konsolidierter. Das heißt, dann gehen wir nicht nochmal den, den CPM von jeder einzelnen Facebook-Anzeigengruppe durch, sondern dann gehen wir halt generell einfach auf Kanalebene hoch, äh, ziehen noch mehr Vergleiche tatsächlich mit anderen Monaten, anderen Jahren, anderen Perioden, äh, geben dann äh, gucken uns dann eben da generell auch an, wie in diesem Monat die Zusammensetzung der Umsätze, des Traffics, der, der Produktverkäufe waren. Und tatsächlich gibt es auf Monatsebene dann auch nochmal einen, äh, tieferen, ähm, ein eintauchen ein tieferes Eintauchen in das Thema äh, Club tatsächlich, wo wir dann auch da nochmal alle möglichen Club-CRM-KPIs durchgehen, den dann eben auch mit äh, unserer CRM-Managerin, das heißt, da gucken wir uns dann an, wie ist der Club gewachsen, wie wurden äh, die Punkte eingelöst, äh, wie generell, wie waren unsere E-Mail-Umsätze in dem Monat, das heißt, da ist dann einfach nochmal so ein größerer Health-Check-Unternehmen uns dann auch schon nochmal mal ein bisschen mehr Zeit für auf jeden Fall, also das sind dann schon nochmal, ich würde sagen, so ein, zwei Stunden ungefähr, die wir uns da mit einem zusammennehmen.
0: Okay, das heißt einfach so, die Tiefe und die Zeithorizonte sind eigentlich so der primäre Unterschied äh, zwischen diesen äh, Frequenzen dann, ne? auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Ebene, was
1: Und du gehst halt weg, also würde man sagen, auf täglicher Ebene bist du halt wirklich sehr noch im hier und jetzt logischerweise, guckst dir nur die Gesundheit des Ganzen an ja. und je mehr du von, von der täglichen Ebene weggehst, desto mehr gehst du halt rein in eine analytische Trendrecherche Richtung guckst eben, okay, wie entwickeln uns gerade als Ganzes, weil natürlich, wenn du irgendwie mal eine Anzeige oder ähm, eine Kampagne mal einen Monat Zeit gibst zu lernen, dann wirst du hoffentlich merken, dass es halt besser wird mit der Zeit und das heißt, wir gucken uns dann eben dann über Monat halt noch viel mehr so Themen wie Uplifts oder was auch immer an. Ähm, und ansonsten, du hast ja halt auch noch nach KPIs generell gefragt, die wir uns ab und an angucken, ähm, das ist tatsächlich bei uns dann häufig in die verschiedenen Saisonphasen unterteilt, also sowas wie so Zwischensaison, Saisonstart, Hauptsaison, äh, irgendwelche großen Salesperioden, das heißt, da haben wir dann quasi immer nach Bedarf nochmal kleinere KPIs äh, oder kleinere oder auch größere KPI-Recherchen oder ähm, Sachen, die wir uns angucken und da geht es dann eben auch wieder viel um Vergleiche zu vergangenen Aktionen, äh, vergangenen äh, Zeitperioden. Es geht aber auch um Vergleiche zum Plan. Das heißt, was haben wir geplant, wie wir in der Zeit beispielsweise wachsen? Was haben wir erreicht? Haben wir es übertroffen, untertroffen? Warum haben wir es übertroffen, untertroffen? Wir gucken uns natürlich auch die ganze Stocksituation an. Das heißt, gibt es irgendwie vielleicht Produkte, die wir jetzt in der nächsten Saisonphase besonders pushen müssen, weil davon viel auf Lager ist? Oder gibt im Gegenteil davon gibt es vielleicht Produkte, die noch mal besser laufen als erwartet, die wir jetzt vielleicht aus den Kanälen eher rausziehen aus der Kommunikation, weil wir da jetzt nicht eh noch mal extra Budget draufstecken müssen. Und natürlich geht es dann immer, wir haben auch die ganze Zeit über Erfolge und Ziele gesprochen, geht es dann auch bei solchen Meetings immer darum oder bei solchen Terminen immer darum, dann auch Ziele für die nächste Periode zu stecken. So, das heißt, ne, dann hat man irgendwie gesagt, okay, jetzt Preseason haben wir das und das gemacht und haben die und die Ziele erreicht, dann äh, glaube ich, wir können uns zutrauen, in der Hauptsaison das und das noch zu schaffen, dann sind das unsere neuen Ziele. So, das ja. sind dann die Sachen, die wir ab und an besprechen.
0: Ja, und wenn man, wenn man wahrscheinlich sich wahrscheinlich dann irgendwie auf einen Shop anguckt und überlegt, okay, was kann man jetzt hier nochmal im Shop tun, dann ist dann genau das, was du am Anfang meinst, die konkreten Fragestellungen, dann kann man sich auch nochmal gezielt halt bestimmte andere andere Zahlen halt eben immer nochmal raussuchen, um dann zu schauen, okay, geben die Erkenntnisse darüber, ob jetzt das, diese Seite gut performt, das Modul gut performt, die Funktionalität Sinn macht oder ob da irgendwas angepasst werden müsste.
1: Genau, auf Shop-Ebene, genau, da gibt es dann quasi nochmal, jetzt ist jetzt quasi nochmal ein bisschen rausgezogen aus dem großen, ganzen Business Performance ja. erstmal, sondern das ist dann nochmal, ich sag mal, ein Spezialistenteam, genauso wie wir natürlich dann auch Spezialisten im Bereich Performance Marketing, CM haben, die auf, die nochmal ganz andere Zahlen sich auf Tages-, Wochen-, Monatsebene angucken, als jetzt das Große, ganze Unternehmen, sage ich mal. Ähm, genauso haben wir eben auch im Shop dann quasi nochmal Kennzahlen oder äh, Projekte, die wir anhand von Kennzahlen überwachen. Genau.
0: Und was sind so für den Shop gesehen, so die, die Kennzahlen, wo du sagst, okay, das ist so echt wichtig oder das gucke ich mir halt
1: an? Ja, also wie gesagt, die, die großen drei, also Traffic, Conversion Rate, AOV, ähm, dann aber natürlich auch äh, Traffic Qualität, das heißt so Sachen wie, ähm, wie viele Seiten pro Sitzung, was ist die Abschwungrate, wie lange sind die auf der Seite im Durchschnitt, was sind äh, wieder jetzt keine konkrete KPI, aber was sind Haupteinstiegs- oder Ausstiegseiten? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Landingpages, wo wir gerade besonders gute oder schlechte Conversion Rates haben? Wir gucken uns natürlich auch generell für alle Kennzahlen das Ganze nach verschiedenen Ländern an. Das heißt, je nach Zielmarkt, wie verhalten sich Leute da bei uns im Shop? Ähm, also da kann man dann einen großen Blumenstrauß quasi aufmachen und dann gucken, okay, ähm, auch da wieder, welche Frage will ich gerade beantworten, dann findest du auf jeden Fall eine KPI dafür. Und
0: dann entsprechend da dann, je nachdem, was für eine Antwort du dann kriegst, durch die KPI, wird dann entsprechend entweder eine Aktion gemacht oder nicht und irgendwie äh, der Stein ins Rollen genau. gebracht oder eben auch nicht.
1: Oder wir freuen uns, wenn wir mit Tante ihr e sprechen können, um coole neue Sachen umzusetzen.
0: <lacht> genau. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> das ist natürlich auch immer, immer eine sehr gute Idee. Kann, kann ich auch nur empfehlen. Was, was gibt so, wir, wir reden jetzt ja sehr über KPIs und das Problem, was ich immer wieder sehe, so ein bisschen ist halt natürlich, okay, das eine ist halt Schön und Gut halt irgendwie überhaupt erstmal die Zeit zu haben, sich Zahlen anzugucken, du hast es auch schon erwähnt, sondern man sollte sich nicht nur einfach Zahlen der Zahlen wegen angucken, sondern vorher halt konkrete Fragestellungen haben, um dann halt eben die Zahlen als Antwortmöglichkeiten zu haben, ähm, Aufschluss oder Antworten zu kriegen halt für, für diese Fragestellungen, die man sich gestellt hat ursprünglich. Aber wie sieht das Ganze aus, eben man kann ja auch den ganzen Tag sich nicht nur Zahlen angucken, wie erhebt man die denn und wie stellt man auch sicher, dass die überhaupt irgendwie dann auch äh, sauber sind. So, ne? Weil irgendwie das Schlimmste, was man ja natürlich tun kann, ist quasi so fehlerhafte Daten irgendwie zurückzugreifen. Gibt es irgendwelche, was was für Tools nutzt ihr? so äh, Conversion hängt wahrscheinlich auch von den, von den Sachen ab, ne aber gibt es so ein paar Tools, wo du sagst, okay, das sind auf jeden Fall die, die ich mir auf jeden Fall angucke? Ich meine, Shopify Analytics äh, gibt es ja direkt im Dashboard so ein paar Kennzahlen rund um den Shop mit irgendwie, du hast gesagt, durchschnittlicher Warenkorbwert. Conversion Rate gibt es da auch, gibt ein paar einzelne Sachen, dann wahrscheinlich irgendwie Google Analytics wird auch der Fall sein, um dann irgendwie rauszufinden, welche Seiteneinstiege die Leute haben, wie viele Sessions und, und dahingehend und dann wahrscheinlich die jeweiligen Marketing-Tools, die auch nochmal so ein bisschen Aufschlüsse geben. Oder, oder wie, wie ja, ist das? Also
1: ich glaube, wir sind da ehrlicherweise sehr unsexy unterwegs, tatsächlich. Oder sehr, sehr basic, um es äh, anders zu formulieren. Das heißt, ähm, grundsätzlich gilt erstmal, jedes Tool dafür nutzen, wofür es auch gemacht wurde. Das heißt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht empfehlen, Analytics, also die Single Source of Truth für irgendwie umsatzbezogene Daten zu nehmen, sondern eben dann lieber das Ganze aus dem Shopify backend zu nehmen oder aus einem Tool wie zum Beispiel Tension X oder sowas. Das heißt, ähm, Tools, die dafür gemacht wurden, um eben Umsatzentwicklungen zu tracken und eben dann Analytics eher dafür zu nehmen, um mir den Channel-Mix anzugucken, um mir, wie du gesagt hast, das Verhalten auf der Website selber anzugucken. Ähm, aber an sich ist bei uns... Ja, jetzt gar nichts Wildes. Also du hast schon richtig gesagt, die ganzen äh, ja, äh, Plattformen selber bieten ja alle ihr Backend, wo ja. wir uns eben die relevanten Zahlen für uns rausziehen, dann bietet uns Shopify ein bisschen was, dann bietet uns Retention ein bisschen was, dann bietet uns äh, Analytics auch ein bisschen was und das zusammenzuziehen und dann eben in einmal zentralen, bei uns ist das ganz unsexy Excel. Ich wollte also fragen, kein, ist es
0: tatsächlich, habt ihr euch dann aber zumindest irgendwie auch so ein, so ein Dashboard quasi gebaut, so eine genau, Excel-Datei, genau. Excel wo ihr dann halt die verschiedenen Sachen reinzieht und dann auch darüber dann so ein bisschen
1: protokolliert über die Zeit? Genau, also das ist äh, sehr sehr unsexy und sehr, äh, sehr basic, aber tatsächlich ist es genau das, auch das, was wir wollen. Das heißt, wir wollen es einfach ganz nüchtern, nicht irgendwie auf irgendeinem äh, crazy Backend-Dashboard die Sachen angucken, setzen uns dann mit allen Stakeholdern zusammen, äh, sprechen darüber und wichtig ist glaube ich da weil wir haben eben wieder darüber gesprochen, worauf ist zu achten, wenn man sich eben diese Daten zusammenzieht, die müssen halt schon vergleichbar sein, ne? also so Basics wie irgendwie Bruttoumsatz mit Nettoumsatz vergleichen, ist halt super schwierig, äh, allein schon auch Session-Visits, Nutzer etc. miteinander zu vergleichen, ist auch wieder ein verschiedenes Paar Schuhe, das heißt, man muss sich da mit allen Leuten, mit denen man intern über Daten spricht, muss man sich halt schon darüber einigen, okay, wenn wir von Nutzern im Shop sprechen, dann meinen wir genau diese Kennzahl davon. So, oder wenn wir über Umsätze sprechen, dann re reden wir in der Regel davon, es sei denn, wir fügen noch hinzu, dass es nach Return oder sowas ist. Das heißt, das ist, glaube ich, nochmal so ein sehr, sehr wichtiges Learning, einfach um die, um die Kommunikation quasi sauber zu halten, innerhalb des gerade größeren Teams, dass man sich quasi auf gewisse Standards einigt. Ja. Äh, und dann am Ende, wie gesagt, ist, glaube ich, das Tool, wo wir alles zusammenziehen, im Endeffekt ist das Excel, also das ist gar nicht so, dass, dass die, die Secret-Source, sondern eher quasi dann wieder da die richtigen Daten in den richtigen Kontext zu setzen. Das heißt, auch da sich nicht zu überfrachten mit zu vielen äh, Sachen. Nur wenn man diese Daten hat, muss man die nicht unbedingt im Dashboard auch zeigen, sondern ja. sich da eben von vornherein Gedanken zu machen, was sind denn die Zahlen, die ich wissen muss, um den Tag zu analysieren und um, um zu verbessern. Und nur die sollten noch da drin sein, einfach damit man eben nicht zu ja, überladen wird von irgendwelchen Eindrücken.
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig und hilfreich. Das ist auch das, was wir so immer wieder sehen. Okay, und es geht wieder am Ende auf die simple Frage hin. Okay, was, was ist für einen wichtig? Was für Fragen will man halt eben beantwortet haben? Aber wirklich dann sich nicht ablenken lassen durch all die ganzen anderen Zahlen, die man reinig auch angucken könnte, aber man gar nicht genau weiß, warum eigentlich oder was man damit tut. Das heißt, dieses Überladen von Informationen, das ist, glaube ich, die Kunst besteht darin, genau zu wissen, welche Erfolgskennzahlen man braucht und welche nicht und zu priorisieren und dann entsprechend genau das hervorzugreifen. Und ich finde es spannend und cool und angenehm zu sehen, auf jeden Fall, dass man das nicht zu kompliziert denken muss, weil das auch sonst immer eine Gefahr ist, dass man zu komplex denkt, dass man zu professionell sein will und deswegen sich 10.000 verschiedene Sachen macht oder sich noch irgendwie ein Hier-Tool aufsetzt, ein Data Warehouse am Ende sogar noch oder was. Das war eine Zeit lang, ich war, ich hatte mein Praktikum damals, um jetzt bei der Nostalgie anzuknüpfen, äh, von, von <lacht> Anfangs, äh, ich war mein Praktikum damals bei Project A gemacht, einem Investor in Berlin und da war eine Phase, wo dann auch irgendwie viel in D2C-Brands und so äh, investiert wurde, wo auch unbedingt auf jeden Fall ein Data Warehouse äh, gesetzt wurde. Da war fairerweise die Tracking-Möglichkeiten, glaube ich, auch äh, von, von den jeweiligen Tools dann nicht so gut, aber das war so eine Zeit, wo dann irgendwie unfassbar große Konstrukte gebaut werden und das Schöne an Shopify ja tatsächlich ist, dass man genau diese ganze Komplexität gar nicht so sehr braucht, sondern dass man halt einfach sehr lean und schlank unterwegs sein kann und einfach eher sich wissen muss, welche Fragen man sich stellen will und welche, welche Antworten man eben wirklich braucht. So Deswegen finde ich das toll. ganz angenehm auf jeden Fall, weil dir auch zu hören, dass ihr da oldschool mit Excel unterwegs seid und, und auch nur versucht euch auf das Minimum zu reduzieren quasi, so weil man immer dann ja. später noch ins Detaillierte reingehen kann.
1: Genau, also ne, klar, wenn es dann irgendwie darum geht, dann tiefer reinzusteigen, so dann, äh, genau, dann gibt es vielleicht mal sowas wie Retention X oder sowas, wo man dann ein bisschen tiefer eintaucht und dann ist das mal ein BI-Tool oder ein fancy BI-Tool oder sowas, aber fürs Tagesgeschäft fühlen wir uns sehr, sehr wohl, so wie wir jetzt gerade arbeiten tatsächlich und du äh, kommst ja später auch noch zu Doos und Don'ts um KPIs, eine Sache, die jetzt vielleicht gerade ganz cool passt, deswegen würde ich da tatsächlich mit einschieben. Ja. Ähm, vielleicht auch wieder so ein Hinweis, also. Ich, das ist, glaube ich, immer wieder so ein Muster, was man gerade bei Leuten sieht, die vielleicht mit ihren berühmten KPIs nicht so zufrieden sind. Ähm, die versuchen dann die Lösung für diese unzufriedenen KPIs in irgendwelchen Tools zu suchen. Das heißt, ah krass, meine, ähm, weiß nicht, meine Seite konvertiert gerade nicht, ich brauche jetzt irgendein fancy Tool, weil ich habe irgendwo gelesen, das ist das Tool, was alle erfolgreich nutzen, ja, aber das Tool wird halt nicht ein Problem lösen. So das heißt, niemals die Lösung im Tool suchen, sondern eher auf die Basics fokussieren dann das Problem lösen, weil wenn du das Problem an sich gelöst bekommst, dann ist am Ende scheißegal, was für ein Tool du daran setzt, dann wird das überall gut drin aussehen. So, ja. Das ist einfach nur als kleiner Hint an der Stelle.
0: Genau, ich meine, Tools sind am Ende so, ich glaube, Tools sind das letzte, der letzte Schritt im Idealfall, weil man vorher erstmal die Erkenntnis haben muss, welche, welche Fragen, welche Antworten braucht man, welche Zahlen geben einem diese Antworten und wie erhebt man die und dann quasi das Tool ist am Ende dann Mittel zum Zweck, um dann halt eben vielleicht nicht Ewigkeiten immer reinzusuchen und wieder Copy und Paste manuell zu machen, sondern... Genau, genau, das genau. macht es nur nochmal
1: einfacher vielleicht, Ja.
0: ja. Genau, okay, dann wenn wir gerade schon dabei sind, dann lass mal direkt bleiben bei Do's und Don'ts von KPIs. Was gibt es sonst noch so, was du irgendwie so aus deinen oder so Learnings dahingehend?
1: Ähm, ich würde sagen, also irgendwas als Single Source of Truth anzusehen, sollte man auch vorsichtig mit sein, weil, wie gesagt, guckt dir Umsätze in drei verschiedenen Tools an, du wirst drei verschiedene Umsätze sehen. Das heißt, da geht es immer wieder darum, das miteinander zu vergleichen, äh, zu hinterfragen, okay, was kann, das, kann sein, dass das eine Tool vielleicht Shop-Umsätze noch mit reinzieht, das andere aber nicht. Mhm. Deswegen hast du hier mehr Umsatz als da gemacht. Das heißt, niemals irgendwas einfach, also ähnlich im Journalismus immer das äh, Zwei-Quellen-Prinzip anwenden, also niemals einfach nur eine Sache sehen und sagen, okay, ja, das ist es jetzt. Ähm, ich glaube, dann so eine psychologische Sache, die aber auch nicht ganz unwichtig ist, ist, dass man sich nicht von KPIs, die man von, bei anderen sieht, unter Druck, lässt, und unter Druck setzen lassen sollte. Also gerade ähm, irgendwie auf LinkedIn oder anderen Plattformen, wenn man dann da irgendwie einen Post sieht, wo das typische irgendwie Conversion-Rate-Geflexe kommt mit irgendwie 10% oder sowas, ja. dann ähm, also lass dich halt selber davon nicht unter Druck setzen. So sei dir selber bewusst, welche KPIs deine Zielsetzung entspricht und solange du die auch triffst, dann bist du auch auf dem richtigen Weg. So Und dann nur, weil ein anderer jetzt gerade vielleicht eine doppelt so Conversion Rate hast, heißt das nicht, dass der gleichzeitig auch doppelt so gut ist wie du. So natürlich ist das dann cool, dann der hat in dem Fall seine Ziele erreicht und kann man, also sollte man auch in dem Fall für ihn da applaudieren, sollte auch seine Props dafür geben, aber lass dich davon einfach nicht unter Druck setzen, wenn andere scheinbar dich überperformen, sondern konzentriere dich auf deinen eigenen KPIs. Ähm, genau, dann hatten wir den Punkt, äh, wie gesagt, niemals äh, die Lösung für unzufriedene, unzufriedenstellende KPIs in irgendwelchen Tools suchen, hatten wir eben darüber gesprochen. Und ich glaube auch noch eine ganz wichtige Sache, wenn man über Zahlen spricht, ist, dass das Ganze ja irgendwo auch statistisch relevant sein muss. Das heißt, man sollte so als letztes Takeaway vielleicht dazu einfach KPIs niemals basierend auf zu wenig Volumen be äh, bewerten. Also Beispiel irgendwie eine irgendeine Ad auf Meta anhand von tausend Impressionen äh, an- oder abzustellen oder zu sagen, das ist jetzt unsere Winning-Ad, ist eine sehr, eine sehr gewagte Wette. Mhm. Ähm, genauso wie irgendwie, irgendwelche CRO-Maßnahmen zu fahren anhand von irgendwie zehn Transaktionen am Tag ist auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, Geduld haben, genug da, genügend Daten sammeln, damit eben auch wirklich ja, Key-Performance-Indikatoren, daraus werde ich nicht erstmal einfach nur zahlen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist, glaube ich, eine Sache, wo gerade man am Anfang mit zu kämpfen hat, ich hatte eben über die Nervosität gesprochen, am Anfang fängst du halt eben an und dann siehst du, oh ich hatte jetzt irgendwie die ersten zwei Tage nicht meine 3% Conversion, sondern meine 2% Conversion Rate, ja, warte mal ab, so vielleicht optimiert gerade der Algorithmus auf Meta gerade noch deine Ads und auf einmal wird die an eine relevantere Zielgruppe ausgespielt und dann wirst du auch deine auf einmal 4% Conversion Rate haben. Also generell dieses, dieses Thema Daten genug Volumen zu hinterlegen, das glaube ich super super wichtig.
0: Okay, Wahnsinn. Dann haben wir jetzt hier schon mal nochmal eine Fülle an Learnings von dir erhalten. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort so äh, für für die Folge, was man auch dann eben noch beachten kann und sollte, was man nicht machen sollte. Natürlich dann auch immer auch wieder da, den Kontext auch wieder ein Wort oder Begriff oder eine, eine Sache, die sich hier durchzieht, genauso wie Zahlen sind, irgendwie helfen, dir Antworten zu finden. Kontext halt eben auch extrem wichtig, auch wieder halt beim Bewerten, dass man das auch in Relation setzen muss und sonst halt eben ganz schnell Gefahr läuft, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, weil man halt eben den auf die falschen Zahlen setzt oder zu kleine Zahlenmengen. Uh, eben nimmt ähm, ansonsten gibt es irgendwie noch was, wenn wir jetzt rund um das Thema KPIs, um hier auch so ein bisschen zum Ende zu kommen, so, weil Do's und Don'ts, dass also die Learnings, auch mega starke Sachen dabei. Gibt es irgendwas noch, was gesagt werden sollte, irgendwelche Learnings, wo du sagst, okay, das ist halt auch noch extrem wichtig. Ich habe nämlich verstanden, so so am Ende hat man bestimmte Zahlen, die man sich tagtäglich anguckt oder auf wöchentlicher Ebene und je nachdem dann halt eben daran erkennt, okay, läuft das so wie geplant oder nicht und darauf basierend dann eben individuelle Handlungen äh, eben ableitet. Seitens dann eben Leute ranziehen, ansprechen, gucken und irgendwie äh, so dann sicherstellt, auch dass dann eben Actions gezogen Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt da auch dann irgendwie ein Excel-Sheet, wo man diese ganzen Sachen auch wieder reinzieht und dann auf verschiedenen Ebenen, auf unterschiedlichen Rhythmen quasi, manchmal auch monatlich, dann eben mit verschiedenen ja, Abteilungen im Team sich zusammensetzt und dann auch nochmal drauf zu gucken. Das heißt, so stellt ihr am Ende auch sicher, dass quasi ja, Zahlen nicht nur Zahlen sind, sondern dass man da auch eben dann das Ganze eben actionable hat.
1: Genau, also im Endeffekt das ist es ja so ein, wieder ein iterativer Prozess, das heißt, irgendwie du kommst da oder du stellst ein Problem fest, Daten oder erstmal erstmal nur stellst du einen Sachverhalt fest, kann ja auch was super Gutes sein, haben wir auch vorher ja. gesprochen, ähm, dann gehst du eben in den Deep Dive, guckst datenbasiert nach möglichen Learnings oder möglichen ja, Gründen dafür, dann natürlich basierend auf dem, was du findest, solltest du irgendwie konkrete To-Dos äh, oder auch eine Roadmap erstellen und dann eben diese auch umsetzen, das heißt, äh, genau, aus, aus den Zahlen Konkrete Handlungen quasi als nächstes formulieren. Und dann, ich glaube, das ist ein Fehler, wo viele dann abbrechen. Die denken dann, ja, ich habe die, so, ich hab, hatte ein Problem, ich habe irgendwie beim bei Zahlen scheinbar ein Learning gefunden, habe daraus eine Handlung formuliert. Ja, und jetzt funktioniert es ja, aber ich habe es ja gelöst. Aber ich glaube dann, dass dann das, das glaube ich, auch nochmal ein bisschen äh, Gold liegt für uns alle, die kommen Unternehmen, ist dann halt da auch nochmal in einem gewissen Abstand nochmal zu hinterfragen, auch wieder datenbasiert. Okay, das Learning, was ich damals hatte, war das denn wirklich das Learning? Also, habe ich jetzt mein Problem gelöst oder klappt es jetzt wieder genauso gut, wie es damals geklappt hat, weil erst, wenn du das sichergestellt hast, dann hast du ja erst ein Learning. So, bis dahin ist es ja nur ein gutmaßiges Learning oder eine Annahme oder eine Hypothese, die vielleicht schon mal sehr, sehr gut gebackt ist, weil du hast eben viele Daten angeguckt, aber erst quasi durch den ja, Proof of Concept, die du eben durch eine, durch eine erneute äh, Prüfung anhand von Daten machst, wird es dann zum konkreten Learning, sodass du es dann als nächstes wieder umsetzen kannst. Also ich glaube, dieses äh, das zweite Hinterfragen, wenn es jetzt gerade einfach mal ja. äh, könnte noch ein, eine wichtige Sache sein.
0: Okay, das zweite hinterfragen auf jeden Fall auch eine extrem wichtige Sache, nicht nur eine Mutmaßung dann halt eben oder eine Schlussfolgerung machen, das umsetzen und dann nicht wieder drauf gucken, sondern sich quasi in Erinnerung setzen und dann halt eben eine bestimmte Zeit danach nochmal drauf gucken, um zu verstehen, war das jetzt wirklich so, war ich wirklich so clever oder nicht oder war es doch vielleicht was anderes, um dann auch eben weiter daran zu lernen. Das heißt, eigentlich, was ich so rausnehme, ist ein ongoing Prozess, es wird nie so dieser eine Startmoment und Endmoment sein, sondern es wird immer ongoing halt auch immer weiter geguckt werden und es geht immer so ein bisschen besser und man kann immer irgendwo noch Schrauben drehen. Ja. Genau. Gut. alright So, das heißt dann auf jeden Fall haben wir hier einen wilden Ritt gemacht durch die Zahlen, Erfolgskennzahlen. Ich habe auf jeden Fall wieder einiges mitgenommen, fand es mega gut, dass wir hier sehr hands-on noch reingegangen sind, ähm, am Anfang auch so also uns genereller angenähert haben. Jonas, wenn du wenn du so auf dieses Thema blickst, gibt es noch irgendwas, was gesagt werden muss, irgendwas, was quasi noch letzte Worte sind? Wo wollt ihr rund um Daten quasi noch besser werden jetzt in diesem Jahr oder auch, auch mittelfristig noch? Wo ist es eure ba größte Baustelle?
1: Ich würde sagen, also man ist ja nie ganz fertig. Das heißt, ich würde sagen, die größte Baustelle ist überall. Das ganze, das ganze Unternehmen ist eine große Baustelle im positiven Sinne. Wir wollen ja noch weiter wachsen und deswegen würde ich auch da sagen, wir haben jetzt nicht das eine Ding, wo wir sagen, aber wir wollen jetzt, weiß nicht, beim Thema Stockplanung, das ist gerade unsere größte Baustelle, wo wir besser werden, sondern wir wollen einfach in jedem Bereich unseres Unternehmens, unserer Brand, sei es Stockplanung, Marketing, Shop, CRM, einfach überall nochmal ja, uns weiterentwickeln, im, im Tracking besser werden, wir wollen unser Verständnis vertiefen, wir Erfahrungen sammeln, die gesamten Erfahrungen noch besser sammeln, also einfach quasi das, was wir jetzt gut angefangen haben, wo wir einfach eine super, super solide Basis meiner Meinung nach schon haben, das noch weiter ausmachen und noch besser werden. Also okay. so global kann wir beantworten.
0: Sehr gut, also große Pläne, wissbegierig, wissenshungrig quasi schon immer weiter lernen. Äh, da steht euch Großes bevor, es macht schon wieder Laune, dann das nächste Mal dich hier begrüßen zu dürfen, wenn du dann wieder hier bist und mal gucken, was du dann berichten kannst, was alles passiert ist. Ähm, bis dahin würde ich sagen, Jonas, Riesendank dir, dass du hier heute dir die Zeit genommen hast, in die Tiefe und auch dir also Einblicke geben zu können, hinter die Kulissen quasi gucken zu können, wie du dich dem Thema annäherst. Das ist auf jeden Fall super spannend, weil genau dieses Hands-on, ja okay, viele reden immer über Daten und Zahlen, aber Wenige, von wenigen kriegt man dann auch mit, was das jetzt konkret im Alltag bedeutet. Und entsprechend bin ich dir sehr dankbar und finde es mega spannend, von dir aus erst dann zu hören, wie du dich dem Thema annäherst. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut.
1: Danke dir, mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.